0: 面接が怖くなくなるラジオの1回目ですこのポッドキャストはスカイプやハングアウトを使った模擬面接サービスあるいはエントリーシートなどの添削サービスをご提供しておりますサイト名面連レン V 運営会社株式会社ロキワークスが配信しています担当しますのは面連レン V の面接指導担当講師です弊社のホームページは h t t p s s l a s h l o c i w o r k s c o m でこれらのサービスのご案内やご利用者のレビューなども掲載しておりますのでぜひご覧くださいでは本本日日ののテテーーママでですす面接とは何かをを理解して心構えを知ろう、えー、これが本日のテーマです就活や転職活動や公務員試験などで課される面接試験進学の際の受験やアルバイト採用での面接経験はあっても正職員雇用での専攻は初めてという人は不安でいっぱいかもしれません。また面接に対してて苦手意識を持っている人は一定数います加えて特に苦手なつもりではなかったのに先行不通化を繰り返して自信を喪失している人もいるかもしれませんそこで今回は面接選考に対してどのような向き合い方をすればよいのかのヒントになるようなお話をしようと思います。1何のために面接をするのか採用試験にあたって面接選考が欠かせないのはなぜでしょうか実際に会ってみることでその人となりを把握したいと考えるのが普通だと多くの人は答えるでしょう確かにその通りなのですが相手がどんな人なのかを把握するためになぜ直接会う必要があるのでしょうか面接選考では面接官から質問ががなされれ応募者がそれに答えることで進められますではその質問への答えが採用側の最大の関心事なのでしょうかもしそうであるなら質問を書類で提示して回答も書類で提出してもらえば間違いなく簡単に簡単で便利なはずですエントリーシートの内容を詳しく指定して面接でするような質問をすべて回答させる方法もありえるでしょうしかしそのような方法ではなくわざわざ直接対面して口頭でやり取りしているのです直接会うことの意味の大部分は回答者の様子を直接観察できることにあります立ち位振る舞いや回答の説明の仕方表情など言葉だけでは判明しないその人の特徴を把握しようとしているわけですしたがって面接選考では回答内容の優劣だけが重要なのではありません。ペーパーテストのように正解をするかどうかが重要なのではありませんしそもそも正解はないとも言えます。就職転職公務員試験等においては面接での回答内容だけではなくその回答の仕方を合わせたトータルな印象が先行通過の基準に達しているかどうかが問題なのです2何を話話すすか以上ににどののように話すのかが重要直接対面して観察することを目的としている面接の意味からすればどのような回答をするか以上にどのように回答しているのかが大切であることがわかります。話ののの中身そのもものよりも話している際の様子の方が重要だということですその人の口調、表情、アイコンタクトもっと言えば体全体から感じられるその人のキャラクターを面接官は見ようとしていますそれを通じて組織の戦力足りうる人なのかあるいは組織の仲間として迎え入れてうまくやれる人なのかを見極めようとしているのです何を話すか以上にどのように話すのかが重要ということは回答が何でも良いということを意味するわけではありません回答内容が漠然としていて具体性に乏しければリアリティを感じてもらえませんし入社入庁後も上司が指示しなければ漠然とした報告回答しかしない人かもしれないと思われるでしょう面接対策マニュアルをコピペしたような回答ばかりしていると中身のない人だと思われるかもしれませんくどくどとま,わりまとまりのない回答すれば仕事を効率的に進めることは不可能だと判断される可能性もあります端的でありながら具体性を持ち伝わりやすい表現で回答することは非常に大切ですただそのような回答原稿をしっかり作っていったとしても選考の現場での表現が悪印象であれば選考に通過することはできません。優れた回答原稿を作るのも現場でいかに好印象を与える回答の仕方をするかという目的のための作業だと考える必要があります。優れた回答原稿はそれ自体が目的なのではなく現場での振る舞いを支える手段の一つなのだと考えなければなりません。3面接で運に左右されないようにここまで「印象」という言葉を何度も使いましたが非常に曖昧な言葉です企業や組織の面接選考には多くの場合それなりの選考基準があり項目ごとに加点・減点をしながら集計する場合も多くできるだけ面接官の主観に左右されないような工夫はされています。しかし、語弊を恐れずに言えば、面接選考の通過、不通過を決定しているのは、結局のところ、面接官の主観です。もっと言えば、人間が人間を主観で評価して選考することの理不尽さが面接選考にはあります。どんなに能力があり、本当はどんなに人格的に優れていてもたまたま遭遇した面接官に悪印象を持たれたら選考に通過することはできないのですそういう意味では就活転職公務員試験の面接には運も関わっていることは否定できませんしかし大事な就職を運に任せるわけにはいかないでしょうそこでどのような面接官が相手であっても好印象を持たれるるよううに準備すとということが大切ですそのためにはどのような表情で回答すべきなのかピンチの際にどのように振る舞うべきか回答をどのように組み立てれば伝わる話し方になるのかなどいくつかの工夫が必要となります他の記事で解説する予定ですが他の回で解説する予定ですが例えば回答は結論理由具体例という要素順序で組み立てることが大切です面接官が回答内容を把握しやすくまた自分にしか話せない内容を伝えて印象づけるという観点でのノウハウです私は長年面接指導を行ってきましたが常々面接選考の理不尽さを感じています面接選考は人物評価とも呼ばれるように人を評価しているものと思われがちですそのため先行不通科は応募者にとっては非常に応えますしかし本当は運がなかっただけかもしれません相性が合わなかった可能性もありますそんなことで人として否定されたと感じる必要は一切ないのですただ面接選考に通過したいと考えるのならば運や相性に左右されない策を取らなければならないというだけです四面接は自己申告によるアピールの場面接選考は多くの応募者の中から採用すべき人を選び出す場でありいわば他の応募者との競争の場です何を競い合うのかについては採用する組織によって具体的に異なりますが、大まかに共通点をくくれば、能力、性格、熱意の3要素になるでしょう。能力についてはペーパーテストで判断することもできますが、ペーパーテストでは測れない行動特性などは面接を通じて判断されます。面接の場ではこれらの3要素について質問への回答を通じてそのレベルが判断されます。質問への回答は応募者の自己申告に過ぎないので話を作ることも徹底して演技することも可能です。実際作り話や演技によって内定を勝ち取る人も皆無ではありません。しかしこれを徹底できる人はかなり特殊であり、なおかつ面接官の目がある程度不思穴であるという条件も必要です採用担当者として経験を積んでいる人であれば受験者の嘘や演技の多くは見抜けるものですもちろん私の経験上見抜けない人も多く見てきましたけれども自己申告である以上全くの嘘でないとしてもいわば盛ることも可能ですアピールした者勝ちなのであれば盛る方が得だという考え方もあるでしょうが前述の通り経験のあある面接官であれば嘘は見抜けますしたがって何ら事実の裏付けがない回答をするのは得策ではありません。大切なことは別の自分を作り上げるのではなく実際の自分を基礎にしながらアピールすることです。実際に自分が体験したこと、感じたことのある感情などを基礎にして自分を表現することがリアリティを持ち人間味も感じさせる回答になるでしょう。能力、性格、熱意のいずれをとっても自分にはアピールするべきものなどないと考えてしまう人も中にはいます。自分がしてきたことなど大したことはない。何ら特別な経験などない。と考えてしまう人ですしかしどんなに平凡に見える経験であっても人の経験は一つ一つ異なるものですそこで感じた喜びや悩み苦労はそれぞれ違います採用側は特別な経験をした人や特別な能力を持った人でなければ採用しないわけではありません実際にはほとんどの人が平凡な人なのです問題は自分自身の経験を自分の言葉で言語で言語化できるかどうかであり平凡な経験もそれによってその人にしかない特別なものになりますそれを自信を持ってアピールすればよいのです5コンピテンシーを意識してプロセスを重視しよう人事評価や面接選考の場で、コンピテンシーという言葉が使われることがあります。コンピテンシーとは、優秀な人材に共通する行動特性とでも言うべきものです。ある課題に直面した際に、課題克服,克服のためにどのような行動をとるのかが評価対象になります。面接選考では、過去の行動を質問し、どのような動機の下でどのように行動したのかを回答させることで将来の行動を予測し評価するという形で現れます公務員採用試験において自治体によってはコンピテンシー面接を活用することを明言しているところもありますが明言しないまでも実質的にコンピテンシー面接と同様の考え方で面接を行っている組織はたくさんあります考えてみれば、面接で質問されることの多くは、過去に関することです。勉学、部活動、アルバイトなどの経験を質問するのは、また、まあ、前職の職務経歴などですね、このような経験の中には、応募者の行動の特性が現れているだろうという期待があるからにほかなりません。そういう意味では、多くの面接質問は自覚的であるかどうかを別にしてコンピテンシーを問うているものだとも言えますそうであるならば面接で過去の経験について回答するときにはコンピテンシーを意識すべきであると言えます例えば飲食店でアルバイトをしていた人が接客経験によって顧客の要望を把握する力が身についているとアピールしたいのであれば飲食店でで働いていいてたからというだけでは説得力がありません顧客との関係でどのような課題が生じたのか生じた課題についてどのように分析し克服する克服する行動を考えたのかそして実際にどのように行動したのかまた成果はどうであったのかというプロセスを説明しなければコンンピテンシーを表現することはできませんつまり過去の経験について条件を述べて結果を提示するだけでは足りずプロセスを表現することこそが大切だということです。これは例えば部活動でキャプテンだったのでリーダーシップには自信があるといった回答についても言えます。部活動でキャププテンだったという条件ががリーダーダシップがあるという能力に直結するわけではないのですチームに生じた課題に対してキャプテンとしてどう考えどう行動しどんな成果が出たのかこそが話の肝になります「コンピテンシー」などという言葉を意識しなくても自分の能力や性格をアピールするにあたってリアリティを持って伝えようとすれば具体的なエピソードが必要です。そのエピソードが奇想天外であったり感動的であったりする必要はありません現実にそうであったと納得してもらえるような具体性があればよいのですただ具体性と端的さは両立しにくいものでもありますここでは具体性というのは相手に思想にわたって知ってもらうことではなく本当にあった事実だと感じてもらえるだけの個別性のある事実を提示することだと考えましょうつまりもっと細かく知りたければ面接官がさらに突っ込んで聞いてくるだろうけれど突っ込みがなくても事実であることは確かだと感じてもらえる程度だと思えばいいのです具体性を持って端的に表現するのは少し難しいので今後の回でより詳しく解説できればと,思っていますとにかく過去の経験について回答する際には「プロセスの表現こそが大切」だということを意識しましょうということです。6「面接は試験であると同時に会話であるということ」。面接は確かに採用選考として行わわれるいわば試験ですしかし先に述べたように正解のあるペーパーテストとは異なり直接対面して人物を総合評価する場ですから正解らしき回答を一方的にするだけでは選考を通過することは難しいものです面接は面接官からの質問に応募者が回答するという形で進むいわば会話でもあります質問への回答を受けて新たな質問がなされそれに回答するという生きた会話でもあるのです面接官の評価はどんなに明確な基準チェックシートが準備されていても主観に左右されます好印象であるかどうかがものを言うわけです自分の質問への回答が的を射たものであったり回答に対して新たな質問をしたくなり会話が弾む場合には面接官が好印象を抱きますうまく会話が成立したと感じることは相手に対する印象を良くするのです従って面接選考の場では試験という意識より会話であるという意識を強く持つ方が良いのです就職転職の成否がかかっている場でそのような姿勢を持つのは難しいかもしれませんが、人を相手にする以上、会話をするのだという意識は必須だと考える方が良いでしょう。そのような意識で望んだ人の方が、うまく話せたと言って帰ってくることが多いのです。応募先が憧れの就職先であれば、そのような場で会話できるという喜びを素直に感じれば良いのです。ぜひやりたいと思う仕事であれば、やりたいという気持ちを素直に表現すればよいでしょう直接対面して会話するというのは極めて人間的な行為で感情気持ちというものを伝えられる機会ですこれは情に訴えるという意味ではなく面接に回答する機会ではなく会話をする人間なのだということを自覚しましょうということです 7. 周到な準備と気持ちの持ち方で乗り切れる面接選考で緊張しない人はほとんどいません特に人前で話すのが苦手な人緊張しやすい人にとって面接選考は苦しいものに感じられるでしょう面接指導を長年やっているとそのように感じる気持ちは非常によくわかります面接が苦手だと感じている人は、まず、面接が苦手だという事実を認めることから始めましょう。苦手なのであれば対策が必要です。自分はなぜ面接が苦手なのかを分析し、足りないものを補っていけば、おのずと対応力は身についていきます。面接回答を周到に準備し、模擬面接などでシミュレーションを繰り返すというのも重要な方法ですしっかりと準備をすれば単に回答を丸暗記して吐き出すのではなく自然と会話が成立するようになりイレギュラーな質問にもその場で考えてしっかりした回答をすることができるようになります面接に苦手意識がない人でも自分の回答が採用側の意識に沿っているのかどうかは確認が必要ですむしろ面接が得意だと感じている人が勘違いしている場合の方が問題は深刻になることもあります独りよがりな回答を一方的にしていることがあるというのもという場合もあるのです今回は、えー、ポッドキャスト配信の第1回目ですから。えー、私が面接指導を始めた頃のエピソードを少し紹介させていただいて、えー、締めにさせていただこうと思います私が面接指導に強い魅力を感じたのはある学生さんとの面接練習がきっかけですこの人は大卒程度の警察官採用試験の一次試験に合格して面接練習に来たのですが1回目は挨拶以外一言も話せませんでした。ごくごく簡単な質問。例えば長所は何ですかといった質問でも答えられなかったんです。この人と私は日常的に接触する機会がありましたので普通に会話をすることはできます。ただこの人は面接練習だと、面接なんだというふうに意識すると全く話せなくなってしまうのです。結局、えー、2回目3回目と約束をして面接練習をしても3回目まで結局一言も発することができませんでしたそこで、えー、彼と、えーまあ、話をして毎晩自分に暗示をかけるように言いました「自分には必ずできる」。そしてえー、うまく話せなくてもいいとにかく声を出そうというお話もしました彼は非常に素直な人だったので自分に暗示をかけるような自分はできる話せるということを毎晩実践したようですそして四回目にようやく、えー、言葉を発することができるようになりました決して十分に回答できたとは言えないレベルなんですが私たち二人は非常に喜び合いました彼は目立たないおとなしい人だったんですが、まあ、日常的な会話の中では非常に真面目に社会のことを考えていて彼の正義感や行動にも反映されているということを感じました、まあ、そこにスポットを当ててそこの価値を自分自身で自覚して認めてもらうようにお話をしました彼は少しずつそのことを理解して自信をつけていきましたそして5回目以降の面接練習はとてもスムーズになりましたもちろん話すことが非常に苦手ですので回答原稿を徹底的に作ったのは確かなんですがそれよりも何よりも彼の意識が変化していったことが非常に大きかったと思います結局面接試験本番までの間に10回程度の面接練習を行ったと思いますまあ、これは一般的な方に比べるとまあ倍程度の量になりますしかし10回目最後の練習をして送り出す時には私はもう絶対大丈夫だというふうな確信を持ちました彼自身も非常に自信に満ち溢れ表情も明るく堂々とした立ち居振る舞いをするようになっていましたそして結果的に第一志望の大卒程度の警察官採用試験に見事合格することができました彼はこれをきっかけに人前で話すことに関しての一つのハードルを超えたのだと思いますその面接をが終わった後彼は日常的に他の学生さんと接する姿もみるみる変わっていきましたもちろん面接対策は面接選考を通過するためのものですからそれ自体がそれだけが目的なのですがそういった副次的な効果も感じて私は非常にやりがいを感じたというのが私の最初の面接練習の大切な思い出です今日は一般的あるいは少し抽象的漠然とした面接に対する向かい合い方についてお話をしました次回以降はもう少し、えー、具体的な話に入っていきたいというふうに思います長い時間お聞きいただきありがとうございました